0: In eurem Podcast Essenz fürs Ohr. Hier ist Heike und heute mal remote zugeschaltet mit der Lydia. Hi. Hallo, aus dem hohen Norden. Hi, aus dem tiefen Süden sozusagen. Ich freue mich, dass wir hier eine kleine Zoom-Session haben und trotzdem dazu kommen, über ein so spannendes Thema heute zu sprechen. Ich freue mich auch darauf, mit dir über dieses Thema zu sprechen, weil wir zwei ja sehr unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Thema haben. Es soll heute um die Neophobie gehen. Also einfach nur die Angst vor Neuem. Und die betrifft das, die Menschengruppe, die du ganz viel in der Beratung und auch in den Workshops hast, nämlich die Kinder und die Eltern so sehr. Und ähm, ja, ja. Und wenn ich mit Erwachsenen zusammen bin, hat das natürlich auch immer noch eine Auswirkung, Angst vor Neuem. Hast du denn selber Angst vor Lebensmitteln schon mal gehabt oder als Kind erinnerst du dich? Also ich, ähm, nee, also Angst so richtig kann ich mich nicht daran erinnern. Ich glaube, bei mir gewann tatsächlich immer die Neugier. Ähm, Du? Also
1: ich hatte, glaube ich, eine Zeit lang Probleme mit Eiern beziehungsweise mit dem Eiweiß, wenn das so ein bisschen glibberig war. Ähm, mhm. Ja, wobei das dann auch eher eine Geschmackserfahrung war. Also ich mochte das einfach nicht essen und musste das familiär aber essen. Mhm. Und das äh, wäre zuletzt fast auf dem Tisch gelandet. <lacht> ähm, insofern ja. wurde das aufgegeben, was vielleicht nicht äh, vor allem heutzutage mehr der richtige Weg ist, sowas anzugehen. Aber ja.
0: Das war dann eine Zeit lang sehr, sehr schwierig mit diesem Lebensmittel. Ja, also und dann wird man immer wieder damit konfrontiert und das ist auch nicht so schön. Ne? Also diese Neophobie, das kann ja tatsächlich eine Angst vor allem Neuen sein. Also wir sprechen natürlich immer über unsere Lieblingsthemen, Essen und Ernährung. Aber es können Situationen sein, wo man sich unwohl fühlt, Objekte. Und zu den Situationen übrigens gehört natürlich auch eine Ernährungsberatung. Also manche Menschen, die sehr spät in die Ernährungsberatung kommen und ich sie frage, waren Sie überhaupt schon mal in der Ernährungsberatung, die dann erstmal zurück sich lehnen und sagen Nein? Und dann sage ich, ich brauchen auch keine Angst haben, tut überhaupt gar nicht weh. Aber auch diese Angst vor Verboten, die Menschen natürlich abschreckt. Neophobie ist ja auch ein Grund, nicht in die Ernährungsberatung zu gehen, weil man gar nicht weiß, dass moderne Ernährungsberatung Verbote komplett ausschließt. Ja, ähm, und
1: neu ist ja eben sich dann auch oft ähm, ja, in der Ernährungsberatung schon bewusst auf Verhalten bezieht Und das ist ja dann auch was Neues. Ich soll mich neu verhalten, einen neuen Weg gehen. Ähm, ja. ja, dafür braucht es ja erstmal Mut ja. oder zumindest den Schritt zu sagen, ich mache das jetzt und probiere es aus.
0: Ja, also ich muss irgendwas verändern und, und geht es mir denn immer noch gut? Schmeckt mir das? Habe ich, werde ich satt. <lacht> eine, eine Kollegin aus äh, früheren Zeiten, mit der ich sehr viele ähm, Dinge verkostet habe auch, die hat immer gesagt, zu den Teilnehmern, haben Sie keine Angst, Sie machen nur eine Erfahrung mit der Zunge, sonst nichts. Und das war immer ein ganz schöner Satz. Und ich ähm, finde das eigentlich ganz interessant, wenn, als wir jetzt recherchiert haben für dieses Thema, woher eine Neophobie eigentlich kommt, dann kommt man ganz schnell auf die ersten Lebensjahre. Eine Neophobie. Absolut. Genau, also es ist ja.
1: evolutionär ja sogar total sinnvoll, weil es ein Überlebensmechanismus ist. Also der Schutz davor, vor allem bei den Kleinsten, ähm, eben nichts Giftiges zu essen. Also heute vielleicht eher was Chemisches, damals mhm. was Giftiges, was immer auch in diese Geschmacksrichtung bitter ging. Und das war einfach ein Schutz. Also lieber nicht zu neugierig, nur das Essen, was ich schon mal irgendwie jemanden habe, Essen sehen. Ja. Ähm, das war mit Sicherheit damals auch sehr
0: begrenzt. Ähm, ja, insofern... Genau, <lacht> den gab es dann auch. Ja. ja, und kein Kind muss doch auch bitteres essen, oder? Nein, also
1: das entwickelt sich bei den meisten Kindern sowieso erst um das fünfte Lebensjahr, dass die Bitter wirklich richtig schmecken können und einschätzen können. Davor ist das oft eine Geschmacksrichtung, die die Kinder gar nicht gerne mögen, denn sie kommen eigentlich ja absolut aus dem Süßen. Also die Muttermilch ist ja sehr süß, ähm, ob es nun original die Muttermilch oder auch die Pränahrung aus der Flasche ist. Um, und dann bleibt das bei vielen Kindern auch so, dass lieber das Obst gemocht wird, die Obstbreie, als dann die dusseligen Gemüsebreie, die bitter schmecken. Mhm. Also, das ist erstmal ganz normal. Und es gibt zum Glück auch ganz, ganz viele Kinder, die da von Anfang an sehr, sehr offen sind und alles probieren und sich überzeugen lassen. Und mhm. es gibt eben die, die dann sehr, sehr vorsichtig sind und wo sich das dann mehr in eine Neophobie
0: entwickelt. Und müssen. Eltern dann irgendwie ängstlich sein, dass das Kind mangelversorgt ist, wenn ein Kind... Bleiben wir mal beim Brokkoli, wenn es diesen Brokkoli nicht ist?
1: Nein, also wenn ein einzelnes Lebensmittel verschmäht wird, ist das überhaupt nicht problematisch. Und man muss sich einfach immer bewusst machen, dass das eine Zeit ist, die völlig normal ist. Also zwischen dem zweiten bis fünften, sechsten Lebensjahr entwickeln das 50 bis 75 Prozent der Kinder. Also wirklich ein großer, großer Anteil. Um, und das gehört dazu. Sie mhm. verstehen natürlich schon viel mehr, sie bekommen viel mehr mit und ähm, in diesem Kleinkindalter wollen eben auch natürlich anfangen, selber zu entscheiden. Die Autonomie ist da ja auch ein Riesenpunkt. Ähm, ja, und dann gibt es einfach viele Kinder, die dann nochmal ganz vorsichtig werden. Und ähm, man sagt bei Kindern, dass sie so eine visuelle Vorstellung von dem Lebensmittel haben ähm, und sich vorstellen, wie muss das aussehen, dass ich das toll und lecker finde, und dagegen sämtliche andere Lebensmittel vergleichen. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie dieses Bild aussieht und wie viel damit reinpasst. Also,
0: also das, das ist das total, heißt, spannend. wenn ich etwas Hundes immer gegessen habe, mag ich nichts Längliches.
1: Das kann passieren. Ne? Ach, und wenn ich eben auf Gurke, Möhre und solche Dinge stehe vom Aussehen, dann ist es eben vielleicht nicht der Brokkoli. Ja. Wenn ich dafür andere esse, dann nehme ich natürlich auch viele andere Nährstoffe darüber auf. Also wir decken ja nicht mit einem einzelnen Lebensmittel unser Nährstoffbedarf. Insofern, bunt wie der Regenbogen, wie wir es den Kindern immer beibringen, ähm, muss ich nicht alles mögen. Auch nicht als Erwachsener. Mhm. Aber natürlich zu schauen, okay, wie groß kann die Spanne sein und problematisch wird es dann, wenn solche Phasen wirklich sehr, sehr lange anhalten und ich sage mal, ein Kind weniger als zehn verschiedene Lebensmittel isst, dann kann das ein Punkt sein, wo man sagt, okay, da sollte man jetzt als Eltern aktiv werden und ja sich gegebenenfalls
0: Unterstützung auch in der Ernährungsberatung suchen. Ja, also dieses ähm, eine Phase mal mit nur Nudeln mit Ketchup oder Nudeln mit Butter oder Nudeln mit Parmesan oder mit, mit gar nichts ist eigentlich oder? der Klassiker. <lacht> Nudeln mit gar nicht, ähm, mhm. ab wann muss ich Angst haben, dass mein Kind auch zu wenig bekommt?
1: Ja, also man, man sagt, wenn das wirklich über ein halbes Jahr anhält, ähm, sie sind natürlich im Wachstum. Und wenn eben wirklich die, die Eingrenzung so eng ist, ähm, dass es dann schwierig wird, die Nährstoffe bunt aufzunehmen. Mhm. Und normalerweise lässt das dann eigentlich auch nach, wenn die Kinder älter werden. Mhm. Also das gehört definitiv auch dazu.
0: Ganz interessant war das, was du gerade eben sagst, dass man ja so ein Vorkoster braucht. Und wenn die Eltern schon irgendwie so krüsch mit den Lebensmitteln sind, also die Eltern, die Picky-Eater sind, dann ähm, darf man nicht erwarten, dass die Kinder das mögen, oder?
1: Nein, also das ist tatsächlich oft so, weil nicht das, was wir vorreden, sondern das, was wir vorleben, ist ja eigentlich das, was die Kinder übernehmen. Und hm. wenn sie das viel sehen, dann ähm, ja, übernehmen sie das natürlich sehr gerne. Also sie, ja. sie wollen ja auch... Eins sein mit den Eltern, sie wollen eigentlich kooperieren, meistens, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt, aber ähm, genau, da wäre dann wirklich auch die die oder wichtig für diese Eltern zu sagen, ich versuche trotzdem auch ähm, an, verschiedene Dinge anzubieten, die ich selber auch nicht mag, damit das Kind das probieren kann oder dass es zumindest bei Oma und Opa dann andere Dinge gibt. Ähm, damit man versucht, trotzdem so eine Vielfalt dem Kind auch immer wieder anzubieten. Also es gibt eben Kinder, die Lebensmittel acht bis zehnmal essen müssen, damit sie sich dann trauen und dann auch den Mut haben, zuzugeben, dass sie es mögen. Also auch <lacht> das äh, kann erstmal sein, dass es aus Prinzip nicht schmecken darf. Ja, ähm, genau. Und, und was du vorhin noch mal mit, mit den Nudeln sagtest, das ist eben auch noch mal ganz spannend, weil ähm, gerade die die Kohlenhydrate, heißt also Reis, Kartoffeln, Nudeln ähm, oder auch wenn man nachher in Richtung Fertigprodukte geht beziehungsweise McDonalds, ähm, das sind ja oft Essen, die die Kinder sehr gerne mögen. Und zwar aus dem Grund, dass sie sich normalerweise sehr gut darauf verlassen können, wie dieses Lebensmittel schmeckt. Und zwar fast immer relativ gleich.
0: Mhm. Was ja bei
1: Obst und Gemüse gar nicht der Fall sein muss. Ich kann einen Apfel haben, der sieht genauso aus wie der andere und der eine ist süß und der andere ist total sauer. Also da ist eben diese Verlässlichkeit nicht gegeben, was bei vielen Kindern, die eh dann in so einer Phase der Neophobie sind, einfach dann auch schwieriger für sie einzuschätzen ist und eher dazu führt, dass sie es
0: ablehnen. Mensch Lydia, du erinnerst mich gerade an eine Phase, wo du gerade das Stichwort McDonalds gesagt hast. Ich habe, glaube ich, doch mal eine Phase der Neophobie gehabt, denn ich bin in Afrika gereist und es gab jeden Tag Essen mit Geschmäckern, die mir so fremd waren. Die, das war wahnsinnig lecker, wirklich. Es war wirklich gutes Essen. Aber das Erste, ich bin über Dubai zurückgeflogen, das Erste, was ich in Dubai gemacht habe, war, zu McDonald's zu gehen, weil ich wusste, diesen Geschmack kenne ich. Das war was Vertrautes. Ich wusste, ich kann mich darauf verlassen. Ich habe den Burger nicht mal zu Ende gegessen. So toll war er gar nicht. Aber das Gefühl von oh, zu Hause zu sein, Geschmack, Geschmäcker wieder zu kennen. Klar, wenn man dann in Deutschland ist, kauft man sich als erstes das Schwarzbrot, weil das ist so etwas, was man wirklich immer mit der Heimat verbindet. Aber in der Tat, jetzt erinnere ich mich, doch, ich hatte mal so eine Neophobie, aber eher so eine Müdigkeit von Neo eigentlich. Also es war genug des Neuen da. Und wenn ich ja, mir jetzt und vorstelle, Kinder haben das ständig. Sind, ja, absolut. Ne? Ständig sind da so neue... Mh. Und
1: daraus ergibt sich eigentlich auch direkt ähm, so ein bisschen eine Lösung, weil die Frage stellt sich ja auch, ist denn diese Neophobie jetzt gefährlich? Also mhm. Grundsätzlich erstmal in ihrem normalen Auftreten überhaupt nicht. Vor allem, wenn ich eben vorbereitet bin, vielleicht durch diesen Podcast, wie ich damit umgehen soll, mhm. ähm, gerade bei den Kindern. Aber später natürlich auch bei den Erwachsenen. Ähm, gefährlich ist es insofern natürlich nur, wenn das wirklich eben lange anhält, wenn es eine sehr drastische Einschränkung von vielen Lebensmitteln ist, dadurch, dass ich einfach zu einer Mangelversorgung komme. Ja. Dann ist immer ähm, ja der Punkt, was zu tun. Mhm. Und ähm, der Weg, den man bei Kindern eben genau da geht, ist zu schauen, wie wir es gerade hatten. Ich nehme sozusagen die Lebensmittel, die es essen mag, also auf die es sich verlassen kann, und nehmen wir da eben nochmal die Kartoffel zum Beispiel und fange da erstmal an, innerhalb dieses Lebensmittel Variation und Neues reinzubringen. Heißt, es gibt die Kartoffel mal als Kartoffelpüree, mal als Wedges, mal als Ofenkartoffel. So, und das kann ich dann bei den verschiedenen Lebensmitteln versuchen, die das Kind mag. Und wenn da schon Variation drin ist, dann fange ich eben eigentlich schon an, mit diesem, mit diesem Verhalten zu arbeiten, dass es mutiger wird, weil es weiß ja, okay, eigentlich ist es die Kartoffel. Und je mehr ich das Kind damit einbeziehe, also auch in den Einkauf mal, das muss nicht immer sein, ähm, auch in die Zubereitung, dass es die Sachen anfassen kann und sieht, okay, daraus wird jetzt eben die Ofenkartoffel oder das Püree dann kann ich anschließend anfangen, auch ganz neue Lebensmittel immer wieder mehr einzubauen. Und mhm. das ist etwas, was normalerweise sehr gut funktioniert und was auch ein Weg sein kann, den man mit Erwachsenen geht, die es dann natürlich
0: bewusst mehr mitbekommen. Mhm. Ja, also das, was du sagst, ich ähm, erinnert mich auch an das, was ich dann eben mal ja. erlebt habe, als ich im Bereich der Essstörung ge äh, gearbeitet habe und was wir heute in der Beratung in unserer Erwartung bei Essenz jetzt nicht als primären Faktor haben, ist das Thema Essstörung, aber diese latenten Essstörungen sind ja schon manchmal da. Und was wir hören, ist eben die, diese schlechten Erfahrungen als Kinder gehabt zu haben, wo man gedrückt wurde, etwas essen zu müssen, also egal welches Lebensmittel das ist, der Fisch, du hast vorhin von den Eiern gesprochen, der Käse, der nicht schmeckte, äh, der Brokkoli, um ihn nochmal zu erwähnen. Also irgendetwas, solche schlechten Erfahrungen können natürlich dazu führen, dass man, wenn man so viel Druck erlebt hat, wirklich etwas eine eine ja, Phobie hat, das auch als Erwachsener nicht essen zu können, weil man dieses Gefühl wieder hat, ich habe so ein Gefühl der Ohnmacht, also wie man das als Kind hatte, man muss das jetzt essen, sonst passiert irgendetwas, Stress, Ärger, man wird ausgeschlossen, vielleicht vom Familienesstisch oder so, also schlimme Dinge, soziale Ausgrenzung, die man natürlich ganz fürchterlich findet, als Kind genauso wie als Erwachsener und ähm, wo man eben sagt, was muss man eigentlich dagegen machen, ich habe, als ich jetzt gerade über Essstörungen sprach, noch einen Gedanken gehabt, den ich teilen möchte. Und zwar etwas ganz Interessantes, wiederholt sich ja gerade. Als ich damals in der, ähm, in der Klinik gearbeitet habe, hatten alle Menschen Angst vor Fett. Die Fettphobie, du lächelst gerade genau. Also damit sind wir ja in unserem Studium groß geworden. Kein Fett, sonst passiert dieses, jenes oder welches. Und das hat sich publik gemacht, dass wir Menschen kein Fett essen dürfen. Heute, was wir erfahren aus, von den jungen Kolleginnen, ist ja, dass diese Angst vor tierischen Lebensmitteln da war. Also früher war es Fett, heute sind es tierische Lebensmittel. Und Angst kann man ja letztlich vor allen entwickeln und haben. Das heißt, wir müssen eigentlich da wieder hinkommen zu sagen, okay, was passiert eigentlich, wenn wir denn mal Fett essen, werden wir dann auch Fett, weil früher hieß es ja immer Fett macht Fett. Heute heißt es, wenn du Tierisches isst, was weiß ich, was hast du gehört über tierische Lebensmittel? Machen Herzinfarkt? Oder was machen. Ja,
1: also geht oft natürlich auch über die Fettschiene, beziehungsweise geht es natürlich dann sehr stark jetzt in die vegetarische, vegane Richtung, dass dann auch nochmal ganz andere Emotionen, wie eben die ökologischen Dinge und ähm, Tierwohl und solche Themen dann mit reinkommen, wo wir, würde ich sagen, in der Beratung auch ganz, ganz viele haben, die sich eine Zeit lang vegetarisch oder vegan ernährt haben, gesagt haben, ich mag das Fleisch eigentlich gerne, ich will nicht darauf verzichten, aber es fällt mir jetzt nach der Zeit, die ich darauf verzichtet habe, schwer, es wieder zu essen, ja. ähm,
0: wo das ganz schwer greifbar wird. Mhm. Mhm. Und das ist eben das, was also ich früher von den Menschen, die allmählich ähm, so eine richtige Panik vor Fett entwickelt haben, die ich in Kursen hatte, wo ich gesagt habe, ein Magerquark muss es gar nicht sein, es darf der 20-prozentige sein, es dürfte sogar der 40-prozentige Rahmquark sein, aber selbst der 20 er ist als so ein Basisquark ein super guter Quark, schmeckt gut, hat nicht zu viel Fett, ist alles völlig in Ordnung, wo sich Menschen immer wieder rantrauen mussten. Ja, so ganz in kleinen Schritten ähm, um zu merken, da passiert gar nichts. Und jetzt kommt ja das Phänomen, was wir auch immer wieder beobachten, wenn man so Angst hat vor etwas, dann verschließt sich natürlich auch der Magen, weil diese Emotion, Angst, schürt sich ja auch im Magen und im Darm. Wir reagieren mit diesen Organen und dann auf einmal heißt es, ich vertrage sie auch gar nicht.
1: Also ich glaube, über die darm passiert da ganz, ganz viel. Also oh. die, die Forschung ist da ja inzwischen auch viel hinterher. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein großer, großer Faktor. Also da, da kommen wir dann ja auch in solche Dinge wie, wie die Glutenunverträglichkeit, wo, wo eigentlich die richtige Allergie ja tatsächlich irgendwie nur zwei bis vier Prozent der Weltbevölkerung haben. Ähm, klar, dann... Unverträglichkeit, Sensitivität, das nimmt zu, da hat man noch keine konkreten Zahlen, aber da gibt es eben auch ja reichlich äh, bekannte Fälle aus, aus den Beratungen, wo ganz klar eben eher so eine ja, Phobie vor diesem Inhaltsstoff ist, ähm, anstatt mal zu schauen, okay, warum muss ich denn auf was verzichten, was ich physiologisch gar nicht müsste, ja. aber mein Kopf eben inzwischen so weit ist, dass er der Meinung ist, er verträgt es nicht ja, mehr. Also ich glaube, ja. da sind diese erfahrungsgetriggerten Dinge, die eben auch in der Jugend passieren, wo sehr, sehr viele mit Sicherheit nachher im Erwachsenenalter diese Situation gar nicht mehr zwingend erinnern, also gar nicht wissen, woher diese Phobie kommt. Mhm. Ähm, dann wird es natürlich auch schwer, das irgendwie aufzudröseln. Mhm. Und ja. ganz
0: ehrlich, die Medien machen da natürlich einen mega Aufriss, weil sie einmal so Angst schüren, wenn man das und das ist, dann passiert das und das und oder auch die Wissenschaft, wenn immer die Headline ist, verkürzt irgendwelche Lebenserwartung, als wenn der das Essen eines Lebensmittels tödlich sein kann. Also das ja, du schüttelst so mit dem Kopf, aber das ist tatsächlich so, ne? Also keiner sieht ja gerade, was wir hier machen und wir denken mal, wow, dass ähm, wir wir müssen uns da selber an die Nase fassen, dass wir bewusst bestimmte Lebensmittel raus aus diesen Schmuttelecken holen, fett Gluten, ähm, tierische Lebensmittel, das, das kann alles ja tatsächlich zu echten Krankheitsbildern führen, zur Anorexie, also zur Magersucht, dass man gar nichts mehr essen mag. Wie du es vorhin gesagt hast, bei den Kindern mit unter zehn Lebensmitteln auch ein sehr rigides Essverhalten findet man ja ähm, bei manchen Menschen mit einer Magersucht, die sagen, ich kann das nicht mehr essen. Ich habe da Angst vor vor einem Lebensmittel, das von irgendwoher kommt. Und ich glaube, wir alle, die wir in diesem Ernährungsbereich arbeiten, müssen aufpassen. Die Medien, der Appell an die Medien, die Wissenschaft, ständig hört man irgendwie, was alles gefährlich sein kann. So leicht kippen wir nicht vom Hocker. Ja,
1: Einmal das und das Thema soll ja auch, soll ja Spaß machen, ja. Genuss gehört dazu, also dass das Ernährung oder Essen ja so eng mit Emotionen verbunden ist und wir es ja auch gar nicht ganz lösen wollen. Also das kann natürlich total negativ sein, aber es kann eben ja auch so positiv sein und im, im Kinder- oder auch äh, in der Familienkonstellation ist es dann einfach immer total schade, wenn diese Esssituation so negativ wird. Ja. Ähm, ich sage mal, dann ist es irgendwann so, so ein Therapietisch und kein, kein Esstisch mehr oder das Zusammenkommen der Familie. Und dann driften gerade in dem Jugendalter natürlich auch viele tatsächlich in so eine Essstörung ab, ähm, weil dann über das Essen immer wieder Emotionen ja, verbunden werden, falsch verknüpft werden und auch transportiert werden. Ja. Da kann ich meinen Körper jetzt noch irgendwie steuern. Ich entscheide jetzt gar nichts mehr zu essen. Ähm, ja, aber es sind eben langfristig gesehen natürlich komplett falsche Verknüpfungen, die dann immer schwerer werden,
0: das wieder zu lösen. Zu entkoppeln. Und, ähm, und genau dieser, dieser Versuch, Kontrolle wieder zu haben über etwas, was ich nicht kontrollieren konnte oder was ich nicht ja. kontrollieren kann, ist natürlich äh, gemein. Das Problem bei dem Ganzen ist ja, es ist nicht, also eine Neophobie ist an sich ja erstmal nicht gefährlich klar für die einzelnen betroffenen die kinder die erwachsenen die leiden natürlich mit Bauchkrummeln, mit übelkeit mit möglicherweise hin bis zu atemnot oder eben ohnmachtsgefühlen dass man dass man nicht ähm, sich unter kontrolle hat bei den kindern ist es ganz ähnlich oder wie ja. fühlen kinder also
1: also die, die Ablehnung ist natürlich dann da ganz groß Also und vor allem wird das dann natürlich auch überspielt, das Rumgezappel dann am, am Tisch oder ich will nicht sitzen bleiben, also das sind dann ganz unterschiedliche Dinge und je nachdem, wie damit umgegangen wird, also das ist auch keine ganz einfache Phase, weil ähm, man ja natürlich als Eltern sich auch schnell, sage ich mal, ein bisschen angefasst fühlt. Man gibt sich total Mühe und äh, zaubert da irgendwas auf den Tisch und äh, vielleicht sogar was, wo man eigentlich denkt, das Kind mag das und von einem Tag auf den nächsten sagt es auf einmal, nee, will ich nicht mehr essen. Ähm, <lacht> ja, und dann steht man da wie blöd mit den kleinen Mäusen. Ähm, ja, da gilt es einfach bei dem Thema wirklich zu versuchen, sich zu entspannen, geduldig zu bleiben, ja, damit es dann auch nicht, so, so überbewertet und hochgekocht wird. Gelingt um, dir
0: das immer als Mama? Nein, auf nein. gar keinen
1: Fall. <lacht> <lacht> ja. Also mein, meine Tochter ist da, äh, Härtefall ist zu viel. Aber gerade was so Obst, Gemüse betrifft, äh, die Klassiker Banane, Gurke, was total viele essen, lehnt die komplett ab. Mhm. Ähm, einige Sachen isst sie nur auf der Arbeitsfläche, wenn sie beim Essen zubereiten hilft, aber nicht am Tisch. Also das sind ja Dinge, die sich logisch nicht erklären lassen. Aber ähm, ja, wenn man sie ein bisschen gelernt hat, kann man sie natürlich auch bewusst einsetzen. Dann gibt es halt einige Lebensmittel nur auf der Arbeitsfläche. Genau. Ähm, ja. ja, und ihr eben immer wieder was zu zeigen. Und ich denke, das ist dann einfach auch der, der Weg, sowohl im Kinderbereich als auch bei den Erwachsenen, ähm, alle Sinne immer wieder anzusprechen, Dinge anzufassen, ähm, vielleicht mit Freunden Dinge zuzubereiten, wo man weiß, dass ein oder andere würde man normalerweise nicht essen, aber man traut sich mal zu probieren. Ne? Also ja, ja. ich sag mal, ich bin zum Beispiel, es ist wie gesagt ja okay, Dinge nicht zu mögen. Ich mag weder Kapern, noch mag ich Oliven. Wir haben aber ein Rezept, wo eine Paste aus Oliven und Kapern zusammengerührt wird, die in der Gesamtkonstellation grandios schmeckt. Also ja, da, so. da versuche ich ähm, sowohl bei bei Erwachsenen, die ich kenne, die sehr krüsch sind, als auch bei, bei Kindern immer wieder Werbung zu machen, ähm, wie in dem Film Ratatouille mit der Ratte, der, der ihn <lacht> kennt, da werden auch so zwei Lebensmittel probiert und dann ist das immer so als Feuerwerk dargestellt. Und wenn man es eben zusammen isst, ist, sind die Farben ganz anders. Also es ergeben sich Geschmäcker, die man nicht erahnen kann. Und mhm. das erlebe ich natürlich nur, wenn ich auch mal Sachen probiere, die ich vielleicht nicht mag, weil es in der Zusammenstellung was ganz Neues
0: wird. ja ähm, ist Das, das kann auch ein Weg sein. Ist das dann eigentlich so... Vielleicht ein bisschen eine rhetorische Frage, dass man die Kinder denn auch sagt, guck, magst du ja doch, wenn sie dann irgendwas gegessen haben? Oder sollte man sich als Eltern eher still freuen und sagen, ach, guck mal, jetzt ist es im Kind drin?
1: Ja, also da darf man natürlich auch oder muss man aufpassen, dass man dann nicht zu viel lobt, weil es soll ja gar nicht so was Besonderes sein. Mhm. Sonst, ähm, ja überdramatisiere ich das ja auch wieder. Mhm. Ähm, ich finde es andersrum oft problematischer. Also das beobachte ich eben auch im, im Familien- oder Freundeskreis, wenn die Kinder nach irgendwas greifen und die Eltern dann sagen oder Großeltern, wer auch immer, das magst du nicht. Wo ich immer mhm. denke, naja, wenn er es gerade probieren will, dann darf ich doch nicht vorgreifen. Also ich verstehe natürlich die Intention nach dem Motto, gleich liegt es auf dem Teller, da muss wieder weggeschmissen werden oder wird vollgeschnault und keiner möchte es danach mehr haben. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das eigentlich gerade ein Impuls, der total wertvoll ist. Und das mhm. ist sehr, sehr schade, wenn
0: man den dann unterdrückt. Ja, da, ähm, aus meiner Zeit, als ich auch noch mit äh, der Schule des Essens in den Kitas war, mhm. habe ich das eben auch erfahren, dass wir einen Eiram gemacht haben. Und eine, das waren Kinder und dann auch die Eltern dazu. Und eine Mutter kam ganz aufgeregt zu mir und meinte: Mein Kind isst aber kein Joghurt. Mein Kind isst kein Joghurt. Und dann sagte ich: Das muss es auch gar nicht. Aber beim Zubereiten kann es ja dabei sein. Und. Dann haben wir alle gerührt und ein bisschen Salz und Zitrone und den Joghurt getan. Das waren sehr kleine Kinder. Und dann wurde es eingefüllt in kleine Becherchen und jeder kriegte noch einen Strohhalm. Damals nahm man noch Strohhalme, heute nimmt man sie ja nicht mehr. Und Also zumindest keine Plastikstrohhalme. Und wir hatten dann eben alle so einen kleinen Becher und haben das getrunken. Und das Kind, das ja eigentlich Joghurt nicht mag, auch. Und ich guckte das Kind einfach an und es war so stolz und mit den ganzen Kindern zusammen. Und diese Neophobie, in Anführungsstrichen, löste sich auf, weil das Kind gar kein Problem mit Joghurt mehr hatte. Und die Mutter saß da und dachte, was ist das denn jetzt? Also Und das erklärt man, glaube ich, über diese Peer Group, also über Gleichgesinnte, oder?
1: Ja, also in, in Kitas und Schulen funktioniert es natürlich in beide Richtungen. Also es gibt Kinder, die sich motiviert fühlen, weil andere es essen. Mhm. Aber es kann natürlich genauso andersrum laufen, dass ein Kind sagt, Ih, eklig, mag ich nicht und dann ziehen alle anderen mit. Also das gibt es ja, gibt's ja. So und so.
0: Ja, du, also lass uns noch mal kurz zu dem Punkt kommen, ist das jetzt gefährlich, solche Neophobie? Also wir sind ja davon abgewichen, eben ist nicht gefährlich, wenn es den Brokkoli nicht mag, dass wir auch gesagt haben, Bauchgrummeln oder andere schreckliche Körpergefühle wie Ohnmachtsgefühle oder so können ein Problem für die Betroffenen sein, egal ob kleine oder große Menschen. Ähm, gefährlich wird es ja eigentlich erst, wenn es psychischen Ge Gefahr ist, also wenn man wirklich sich ausgegrenzt fühlt oder eben auch körperlich, gesundheitlich, also wenn es so zu Mangelerscheinungen kommt, oder? Ja, ja ähm, genau. Und das haben wir auch bei Großen und Kleinen also und auch bei älteren Menschen, die dann auch irgendwie moderne Lebensmittel essen. Mein Vater hat Lange Zeit keine Pizza gegessen, weil er nicht wusste, was dann passiert mit ihm, bis die Enkel kamen ähm, und gesagt haben: Doch, das musst du unbedingt essen, das ist ganz lecker. Also, die Mangelernährung ist eine Möglichkeit, eben auch bei Senioren. Untergewicht natürlich, wenn das arg, arg eingeschränkt ist, das Essverhalten, also oder beziehungsweise die Lebensmittelauswahl. Ähm, ja, ja, und es kann natürlich auch krankheitsbedingt zu einer Neophobie
1: kommen, dass, sage ich mal, ein Magen-Darm-Infekt oder Ähnliches dazu führt, dass zeitweise mhm. wirklich viele Entzündungen im Magen-Darm-Trakt sind, die dann nicht ganz ausheilen, ich da wirklich lange mit zu tun habe. Und bei den älteren Menschen so eine Art Neophobie entsteht im Sinne von, das tut mir jetzt alles irgendwie nicht mehr gut. Ich habe jetzt so ein paar Lebensmittel, mit denen fahre ich gut und eigentlich ist mein Körper wieder gesund, aber ich schränke mich trotzdem sehr stark ein. Ja. ja. Ähm, und das ist natürlich dann oft ein Problem, also Richtung Mangelernährung. Das kann dann die Zahngesundheit natürlich nachher auch betreffen ähm, Absolut. Ja,
0: und die verschiedensten Bereiche im Körper. Ja, ja. und wir haben das ja auch, ähm, wer sich lange Zeit vegan ernährt, also alle tierischen Lebensmittel weglässt und das nicht schafft, eine wirklich gute, ausgewogene Ernährung zu haben, merkt das über kurz oder lang, weil eine Mangelernährung eintritt. Die ist einfach bei so extremeren Kostformen, wenn man nicht sehr, sehr viel über Ernährung weiß und sehr frisch kocht und hochwertige Lebensmittel nutzt, einfach viel, viel ähm, wahrscheinlicher, nicht es ist kein, also sie muss ja nicht entstehen, diese Mangelernährung, aber es kann durchaus passieren. Und dann den Weg zurückzufinden, wieder zu tierischen Lebensmitteln mal zu greifen. Oder ähm, also kann sehr schwer sein, wissen wir, von gerade von jung, jüngeren Frauen oder Männern, die sich eben jetzt diesem veganen Trend hingegeben haben oder aber auch dem damaligen fettarmen Esstrend, wo der Magen sich umschlug, wenn man mal den Quark gegessen hat mit mehr Fett. Ähm, wie schaffen wir es? Wie können wir unterstützen? ist ja dann immer die Frage. Die eine Sache ist natürlich, man muss als erstes mal fragen, ist das so psychologisch, dass ein Psychologe oder eine Psychologin auch zur Unterstützung kommen muss? Also nicht immer können Ernährungsberater natürlich ähm, oder Ernährungsberaterinnen ähm, die Lösung sein, auch wenn wir häufig das finden in unserem Bereich, diese Angst vor Neuem. Aber sie kann sich ja auch auf sämtliche Bereiche auswirken, die Neophobie, sodass wir sagen, okay, da muss ein Psychologe uns unterstützen, mitmachen. Ähm, wie geht man bei Kindern vor? Wie hilft man den Bürmern, den Kleinen?
1: Also an sich... Hauptsächlich das, was ich vorhin schon ähm, beschrieben habe, dass man eben mit den bekannten Lebensmitteln weiterarbeitet. Ähm, je nach Alter der Kinder arbeiten wir natürlich viel mit den Eltern, ähm, weniger mit den Kindern oder wir, wir ja, splitten die Beratung, sage ich mal, auf, das ist ein Teil mit den Eltern und am Ende nochmal ähm, Termine mit den Kindern kommen, wo es absolut um ja gehen würde, also wirklich die, die Angst vor diesen neuen Lebensmitteln auch erstmal übers Riechen, übers Anfassen äh, zu gehen und da eben auch den Eltern zu versuchen, zu erklären, dass das ja teils normal sein kann und wenn es sich eben äh, in eine falsche Richtung entwickelt hat, dass sie erstmal genau richtig da sind und dass wir kleine Schritte machen müssen, also dass man einfach wirklich eine Menge Geduld mitbringen muss, immer wieder anbieten, ähm, zu schauen, dann kommen wir auch in dieses Modell der geteilten Verantwortung, also dem Kind zu überlassen, ob es und wie viel es ist und ich entscheide eben, was es ist, kann auch über die Zubereitungsarten über die Präsentation, ähm, natürlich positive Dinge machen, dass es das einfach nett aussieht, ähm, dass sie mitmachen können, also aktiv einbeziehen. Das sind alles Dinge, ähm, womit man Kinder dann einfach sehr gut erreichen kann, dass sie eben sehen, das ist auch gemeinsame Zeit und ähm, sich sicher fühlen, grundsätzlich mit Lebensmitteln und dann natürlich auch immer mutiger werden, wenn es darum geht, mal Dinge zu probieren. Mhm, um, und ja. auch wissen, dass es okay ist, wenn sie mal was nicht mögen und wieder ausspruchen. Also genau. dass da es keinen Ärger gibt oder sie da schon irgendwie Probleme haben, sich Dinge runterwürgen, die sie eigentlich nicht mögen. Das sind dann einfach Dinge, die es natürlich wieder in die falsche Richtung bringen würden.
0: Ja, und das ist dieses, es ist okay, auch Angst zu haben, das ist, finde ich, auch etwas, was wir ja auch merken, das tut den Erwachsenen in der Ernährungsberatung auch sehr gut. Man muss nicht alles immer sofort toll finden, was wir empfehlen, wenn man irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat oder so. Wir ähm, gehen ja dann auch in kleinen Schritten vor, dass man dieses Lebensmittel, vor dem man Angst hat, vielleicht erstmal einkauft, ohne irgendwas Weiteres zu machen. Es steht dann erstmal da und ist schon mal da und man kann sich in Anführungsstrichen ein bisschen annähern, aber man muss noch gar nichts damit machen. Und ein zweiter Schritt wäre dann auch mal dran riechen. Also über den Geruchssinn geht ja ganz, ganz, ganz viel. So ein so ein alter Sinn, in Anführungsstrichen, der so entscheidend für uns ist, für uns Menschen ist, ähm, ist dann der zweite Schritt. Der dritte Schritt wäre mal was damit zubereiten, ohne es auch vielleicht zu essen, sondern einfach nur mal dieses Ding nehmen und damit was ähm, machen was auch immer. ja. Und das Dritte ist vielleicht, tatsächlich mal es uns einverleiben, also ein bisschen auf die Zunge nehmen. Muss keine große Menge sein, einfach nur eine kleine Menge mal auf die Zunge und schauen, was passiert. Ja, Ist das wirklich so schlimm für den, für den Magen? Ist es wirklich so schlimm für die Gesundheit? Merke ich das, dass es mir eigentlich vielleicht sogar ganz gut geht? Und sich dann bitte auch auf die Schulter klopfen für all den Mut, den man gerade bewiesen hat, weil wenn man eine Angst vor etwas hat und man baut diese Angst ab, dann finde ich das irre mutig. Das muss ich schon immer sagen. Ähm, wir machen ja auch Pro-Kontra-Listen, also eine ganz kognitive Arbeit. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Bei einigen unserer Patienten hilft das schon. Ja, also einfach mal so eine ganz rationale Liste. Das spricht dafür, das spricht dagegen. Und da bauen wir auch häufig Mythen ab. Oder aber auch, bei den Patienten, wo ganz viele Lebensmittel da sind, die Angst machen. Also, das ist vielleicht gar nicht nur das eine, sondern ganz viele, dass wir so eine Hierarchie aufbauen. Was ist eigentlich das Allerschlimmste? Und damit muss man gewiss nicht anfangen, das wieder in den Speiseplan einzubauen. Und ich, sondern mit dem, was am leichtesten viele. Und lustig ist ja, ähm, wenn man das mal sich so vergegenwärtigt, was wir dann manchmal erleben, ist ja dieses wow, eigentlich würde ich das total gerne essen, weil ich sehe immer jemand anderen, der das so genussvoll isst. Und dann hat man auf einmal das Gefühl, hey, das wäre echt cool, wenn ich das mal wieder könnte. Ja, Also es gibt da so ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, abschließend wollen wir vielleicht einfach festhalten, wir haben da vollstes Verständnis, auch wenn wir beide zu neugierig sind, glaube ich, also zu neugierige Persönlichkeiten, als dass wir wirklich mit so einer Neophobie aufgewachsen sind, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also
1: das macht es natürlich durchaus auch manchmal schwer, wenn man davor steht. So Mensch, dann mach doch jetzt einfach mal. Aber mhm. das ist natürlich etwas, wo man sich dann auch ähm, Mühe geben muss, sich reinzudenken, ähm, weil ja derjenige dann einfach sich in dem Moment ja nicht mutig genug fühlt und einfach was anderes braucht. Und äh, bei den wenigsten hilft dann jetzt mach mal. Und äh, ja, so eine Wenig empathische Art ja, und Weise damit umzugehen.
0: Ja, ja, also ich stimme dir absolut zu, Was uns leicht fällt, fällt anderen nicht leicht. Und wir ehrlich gesagt haben ja auch unsere Limitierung, wo uns Sachen irgendwie nicht leicht fallen. Und dann ist uns auch nicht geholfen zu sagen, ach, mach jetzt einfach mal. Ja. Ähm, also von daher, es gibt ganz viel zu tun in Sachen Neophobie. Ich glaube, das wird auch immer wieder da sein. Das wird immer wieder ein begleitendes Thema sein. Und ich freue mich, dass wir uns heute dazu so austauschen konnten, Lydia. Ähm, denn das ist ja tatsächlich etwas, was die Kleinen betrifft, die du mit der Schule des Essens ganz, ganz häufig eben triffst. Aber auch in den Beratungen für die Erwachsenen merkst du es wahrscheinlich genauso. Und ähm, bei mir ist es mit den Erwachsenen heutzutage ganz immer wieder da, dass so alte Mythen da sind. Ja,
1: ja, ich glaube, dass das Wichtigste ist es eben anzuerkennen, dass es das gibt und dass das dazugehört und ähm, ja, dass man wirklich kleine Schritte macht, wie allerdings grundsätzlich ja bei der Verhaltensänderung und ähm, im wachsenden Bereich machen viele diese Gewohnheiten und Dinge, wie sie es tun, ja nun einfach schon seit Jahren, seit Jahrzehnten und äh, Verhaltensänderung tut erstmal weh, <lacht> ähm, dementsprechend ja braucht es auch dafür schon alleine Mut und dann brauche ich irgendwie doppelt Mut, um so ein Thema anzugehen. Mhm. Ich glaube, da können wir dann einfach viel unterstützen.
0: Genau. Und das machen wir gerne. Lydia, ich wünsche dir noch einen schönen, schönen Tag und Abend im Norden. Vielen ich Dank. Zurück in den Süden. <lacht> Danke. <lacht> ähm, und euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn ihr einen alles klappt vor irgendwas, <lacht> müsst ihr uns die nicht schreiben, um Gottes Willen, aber ich hoffe oder Vielleicht auch du, Lydia. Ähm, wir hoffen, dass wir euch mit dem einen oder anderen Gedanken mitteilen konnten, dass das normal ist und dass es aber Wege daraus gibt aus dieser Neophobie. Und wenn sie ums Essen geht, ähm, dann habt ihr ja heute ein paar Schritte gehört, was ihr machen könntet. Und ähm, wenn man Unterstützung braucht, dann ist das auch genau richtig, sich die zu holen, bevor man eben sich isoliert fühlt, bevor man ähm, nicht mehr in Gruppen gemeinsam essen mag oder ähnliches. Holt euch Hilfe. Ähm, es gibt ganz viele tolle Kolleginnen, die euch da sicherlich unterstützen und wir tun es auch. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.